0: Yo digo que la sanografía es eh, un humano emociona a otro humano.
1: amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Lime, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PSL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperline.com. También tenemos una página de Patreon donde, si te gusta el programa, puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. En el programa de hoy estaremos conversando con Arturo Negrete Cuellar, maestro impresor y fundador del taller 75 grados en la colonia obrera de la Ciudad de México. Arturo nos contará sobre sus inicios en el oficio de imprimir carteles, educándose de manera autodidacta mientras muchos le negaban la información. Conversaremos sobre la importancia de los talleres de serigrafía como instituciones que celebran y contribuyen a la identidad cultural de nuestro país. En medio de tinta y emulsión, reflexionaremos sobre el valor de compartir nuestro conocimiento con las futuras generaciones para el desarrollo de nuestra comunidad. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a disfrutar de relatos sobre tinta y papel dentro del taller 75 grados con Arturo Negrete Cuellar. Muy buenas noches, Maestro Negrete, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Buena, buenas noches. Bien, me da mucho gusto eh, platicar con, con, contigo. Eh, estamos, estamos para servirte.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, es para mí realmente un honor tener la oportunidad de conversar con usted y conversaremos por alrededor de una hora sobre esta, este mundo maravilloso de lo que es la, la impresión y la serigrafía, ¿no? Y pues maestro, para empezar, me gustaría que nos contara su nombre completo y nos hablara un poco sobre su profesión.
0: Sí, mi nombre es Arturo Negrete Cuellas. Soy eh, originario de de la Ciudad de México y soy serigrafista. Pues sí, es, es un grupo que se, que se llama, el taller se llama 75 grados, 75 grados significa la inclinación del, nosotros le llamamos rasero o, o squeegee en
1: inglés, una
0: inclinación de 75 grados y imprime color, taller 75 grados. A la orden.
1: Ah, qué bueno, no, claro. Perfecto. No, y nosotros hemos estado viendo este, sumamente encantados el proceso de serigrafía que usted ha estado documentando por medio de sus redes sociales. Y, pues, bueno, tenemos muchísimas preguntas para, para usted. Pero primero que nada, profe, me gustaría que, que nos contara un poco sobre su infancia, dónde creció usted y cómo se inició dentro del proceso de la serigrafía. Bien, mira,
0: este... Hay un barrio que se llama eh, Casas Alemán, a un costado de, de la Ciudad de México, pero sigue siendo la Ciudad de México. De ahí ahí na nací ahí llevé mi, mi, mi es, el asunto de la escuela. Y después, eh, pues, mis estudios hasta, hasta acá, nosotros llamamos eh, preparatoria, hasta ahí llegué. No, eh, no continué mis estudios porque... Estaba yo como un poco desorientado de, de saber qué es lo que iba a hacer, pero yo desde hace eh, hacía muchas cosas de arte eh, manual, como, como manejar resinas, como manejar este, un poquito de escultura, pero muy, muy débil, como con plastilina, etc. Pero de repente me encontré con, 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 la, con, la, con la serigrafía y lo empecé a practicar como, como hobby, y creo que todos todo los chicos que, que manejan o empiezan con sagrafía deben de, de empezar de esa manera, pensando que sea como un po poco de divertirse, como un hobby, después poco a poco eh, irse a como oficio y durar muy poco como oficio, sino luego, luego intentar acercarse más profesionalmente para convertirse en profesional. Yo, de, de esa manera, eh, es un poquito así, muy, 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 restándome lo que, lo que es este, eh, mi, mi vida de, de infancia. Eh, ¿Era bueno para, para las matemáticas? No lo sé. Entonces, para la técnica, este, pues bueno, me encontré un camino que me, me, me fue dando un gusto de, de aprenderlo. Eh, ya con más tiempo sí intenté hacerlo con más con más seriedad. Sí, me sigue gustando el fútbol. Lo hacía bien porque metía los últimos goles. de ¿Qué posición jugaba cuando jugaba el fútbol? Yo jugaba este eh, medio de contención y creo que lo hacía bien porque como el, el, el entrenador nos decía que nos, el que metiera un gol eh, invitaba una cerveza, entonces metía un chingo de goles.
1: Claro, y le salía la fiela gratis, ¿no? salió un cartón así lleno de, de tantas lirias Qué bueno, no, qué bueno, no, me alegro mucho. Y entonces, este Arturo Negrete que creció eh, jugando fútbol y eh, trabajando un poco con, con la arcilla y, y entreteniéndose un poco con lo que sería el proceso de serigrafía, ¿cómo llega al taller 75 grados y cómo crea este taller?
0: Es, es un poco interesante lo que, lo que puedo platicar. Yo vi a alguien que imprimía serigrafía, le pregunté que si me enseñaba y no quiso, o sea, se escondía. Y dije, bueno, pero entonces como estaba el bote de, de tinta, tenía ahí la dirección donde vendían esa tinta, me, me grabé el, 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 la dirección donde vendían ese producto y fui a preguntar. Y, 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 y tampoco los que vendían las tintas sabían pues en aquel tiempo no, no, no había este, ese, ese boom que hay ahorita de esa grafía me dijeron pues haz esto y, y mézclale sí, etcétera, etcétera, la emulsión en fin, pues regresé a mi casa compré la, las cosas y yo para hacer un fotografiado en un, nosotros le llamamos marco o stencil o sablón este, los argentinos eh, para mí el marco pues hacía un fotografiado y a veces me duraba como un mes, dos meses que me salía un fotografiado. Porque yo, yo preguntaba y nadie quería decir este, ese famoso disque secreto. Y yo digo que, que no existen los secretos, o sea, pero en fin. Y luego, pues en aquel tiempo se hacían llamar maestros. Entonces, pues, tampoco era maestro, porque un maestro enseña mm. eso. ¿sabes? Entonces, me acerco y a mí, para mí era muy divertido, muy sorprendente. Copiaba o dibujaba en papeles transparentes una portada de disco, y ahí sacaba yo la separación de color, hacía mi fotografiado, y, y e, e, imprimía, también compraba tantita tinta, y ahí es donde me empiezo a sorprender de, de la magia de esta cosa. ¿Y por qué magia? Porque todavía hasta la fecha nosotros imprimimos aquí ya un poquito más, más potencial, y se sorprende mucha gente. Entonces, yo digo que la serigrafía, muy aparte de que eh, la, la serigrafía signifique esas palabras con seri, maya, gráfica, estampar, eh, este, yo digo que la serigrafía es eh, un humano emociona a otro humano. Entonces, esa es lo, la magia de la, de la técnica. Yo, todo ese tiempo, eh, 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 pues, yo practicaba ahí como como cotorreándole y como hobby, pero yo tengo dos hermanos gemelos, es que, eh, uno trabajaba eh, en, en, en una, bueno, los dos trabajaban en una imprenta que se, que se llamaba Imprenta Madero, era una imprenta de offset, entonces uno, uno de, de, de mis hermanos, que se, se llama Moisés, trabajaba en, en el área de, de diseño, y, y el otro trabajaba de en, en, en encuadernación, eh, pues encuadernando los libros de, de arte. Esa imprenta Madero era una imprenta de, intelectual, era una imprenta este, donde iban en aquel tiempo, 45 años atrás, 40, iban a imprimir todos los, los grandes pintores, eh, eh, ahí les imprimían sus libros. En el área de diseño eh, existía una camada de diseñadores de, de, la, de la gran escuela yo, yo no quiero decir de la vieja escuela porque brincar un poquito ese respeto que no es mala palabra, por supuesto uh -huh. que no pero, pero si era de la gran escuela, ¿por qué? porque ellos empezaron a hacer un, un gran esfuerzo de empezar a imprimir cartel de, de gran formato y el principal de eso y con mucho respeto es para, para mi querido Rafael López Castro que él fue el que inició con un, un, un proyecto donde él sí visualizó lo que iba a suceder en, en, en este momento. Rafael López Castro no podía hacer carteles de estigrafía porque pedían 100 carteles o 50 y no podían parar una, una imprenta grandísima, un monstruo, para imprimir es, es, esos, esos poquitos papeles. Entonces, eh, además, la técnica que manejaba el eh, eh, querido Rafael era con degradados. Nosotros le llamamos barridos. Entonces, en Rafael López Caso le preguntan a mi hermano que si conocía a alguien que, que imprimía, imprimiera este, en ese tiempo serigrafía. Y entonces, sí, sí, mi hermano. Y entonces yo le echo la culpa a, a mi hermano que, que me haya es, anunciado con él porque, mm -hmm. porque era un sufrir. Era un sufrir. Eh, esa camada de, de, de diseñadores, la información que ellos tenían para... ¿Quién les enseñó a ellos? Pues les enseñaron los grandes maestros como... Como bueno, acá, Rufino Tamayo, los Úñiga, este Luis Barragán, Chucho Rey, toda esta gente, eh, pues la carrera de diseño gráfico no existía, era, era eh, dibujante publicitario, una cosa así. Uh -huh. Entonces, la información que ellos tenían era intelectual, ¿por porque les, les enseñaba a los ayudantes o los grandes eh, pintores a, a dar esa, esa, esas clases. Entonces, había un, una, una gráfica diferente, una gráfica adulta había una, una gráfica de, de demasiada cultura. Entonces Rafael López Castro le dice a mi hermano, yo tuve una cita con, con Rafael, y él me dice, ¿podemos hacer un cartel? Me enseñó un cartel de los cubanos, porque los cubanos y los puertorriqueños hacían este carteles este, increíbles, con un esfuerzo de, de base de cultura y de dolor, por, pues, por la, la situación donde estaban, con los recursos que no había. Eran colores de rojo, este negro y azul, eh, eh, entonces, y pero era un papel muy grande, y le digo, eh, pues no, no, no se hace eso, porque yo tenía unos marcos muy, muy, muy pequeños, entonces me dice, vamos a intentarlo, hacerlo y, este, y bueno, pues, pues vamos a darle, pero su, su carácter de todos ellos era tan exigente, era tan, tan, eh, era, empezó Rafael, luego Vicente Rojo, luego, este Montalvo y toda esta gente empezó a, a, a pues, actuar con una con una exigencia con un compromiso por, por, para que todos sus trabajos saliera bien. Yo no sabía mucho y entonces yo siempre quise huir y esa palabra se llama cobarde. <risa> ¿Y por qué? Pues porque quería no saber nada de ese de esa de esa exigencia de pedirme las cosas. Pues yo no sabía nada. En fin, entonces lo, lo, lo aguanté porque me fui formando con un compromiso de que tenía que hacer las cosas y cumplir. Eso, eso es un, una formación donde fue como, como destino, porque, porque ahora pienso que porque conocí a tanta gente importante en, en, en de la gráfica en México, hasta los mismos agentes de, de que, que hacían las herramientas para poder eh, 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 ese, ese soporte de... De equipo, de una mesa, unas bisagras, este, unos racks, unos raseros, unos marcos de aluminio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este, este taller se ha formado como, como una base de, de destino y ahora este compromiso, este, este taller tiene un compromiso de, de, este, de mostrar. Aquí vienen muchas universidades y entonces tenemos el compromiso de que todos, todo se informe correctamente bien para que los niños salga bufando y querer hacer muchas cosas. El, el otro gemelo, que se llama David, que también estaba en la formación de, de, de libros, eh, a un lado de imprenta madera había un, un, un taller que se llamaba Multiarte y había ahí, eh, era, era una imprenta donde hacían serigrafía, y imprimían serigrafía, y lo lideraba Enrique Cataño. Y resulta que Enrique Cataño es, se adelantó a la técnica de serigráfica. Era un gran maestro imprimiendo, imprimiendo serigrafía. Eh, de alguna manera se terminó imprenta eh, madero y multiarte y pues quedaba yo para, para poder seguir este, actuando e intentando seguir haciendo cartel. El cartel en 75 grados se define más de, como impresor de, de, de carteles de gran tamaño. Y, y así es un poquito el comienzo de, de... Yes.
1: interesante cómo ver la, la necesidad al principio cuando usted estaba buscando a alguien que le enseñara y no encontrar a alguien pero luego poco a poco ir eh, cubriendo una, una necesidad hacia la creación de carteles en unas ediciones eh, en un número menor a lo que sería una imprenta a una, a una imprenta más mecánica. Pero luego usted, ya que desarrolla el taller, ahora busca satisfacer esas dos cosas que al principio usted no encontraba, que era la enseñanza hacia otro para seguir prop eh, propagando, para seguir profanando la idea de, de la serigrafía hacia las nuevas generaciones y también es creando carteles sumamente... Sumamente creativos y, y hermosos, ¿no? Porque de una, de una gama totalmente rica en, en colores y en, y en diseño. Maestro Negrete, le quería preguntar, ¿cuántos empleados o asistentes tiene usted en el taller actualmente?
0: Sí, aquí, aquí somos este, 11, 11 gentes. Uh -huh. y la, la mayoría tienen toda la vida conmigo, 35 años. Eh, han, siempre han sido una parte fiel. Yo creo que con ellos ya pueden poner su propio taller, pero, pero deciden seguir con nosotros. Eh, ¿Por qué? Pues porque ven una parte de, de formación de humildad en el taller y respetando siempre los trabajos que nosotros imprimimos. Yo siempre he dicho que, que los trabajos que, que los creativos que traen nuestro trabajo nosotros lo realizamos y los imprimimos en la técnica, siempre digo que, que este, son de ellos. Uno como impresor tiene que decidir qué, qué va a ser, impresor, impresor o impresor artista. Entonces nosotros decidimos ser eh, impresores netamente impresores para poder respetar el trabajo de, de los más creativos, como, como imprimirlos, y no es mío, es decir, ya te gustó, está bien, Uf, terminamos, bueno, también que haya resultado, que haya tus ventas, y voltear la cabeza y, y, y empezar a hacer el otro. Y no entretenernos en, en... No sé si esta palabra sea fuerte. No entretenernos en robarnos la gráfica de, del creativo. Eh, mm. Así deben de ser. Algunos talleres pues, lo lidera un artista y imprime sus propios trabajos. Pero, pero eh, eh, está bien. Es así. Pero nosotros decidimos eh, eh, netamente ser impresores y respetar el trabajo de los demás. Ahora... Eh, para decir a alguien un maestro, pues un maestro enseña. Entonces, nosotros tenemos muchos años imprimiendo. Creo que, que es una lástima tantos años, porque debe, un impresor este, debe de aprender más, más o menos cuatro o cinco años, pero porque lo dirige. Uh -huh. Esa prueba es, siempre va a existir, pero por lo menos que sea menos. Y si es más más errores y, y, y prueba y más errores y más errores entonces es porque porque estás luchando solo si alguien te dirige alguien te dice entonces sí tiene ese respeto de decirle maestro porque te te, 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 te te va dirigiendo te va enseñando porque yo creo que, que no existen los secretos de la psicografía ahí hay números ahí hay reglas que hay que actuarlas y después eh, eh, la psicografía no es de nadie es una falacia es una mentira que digan que hay un, el, un taller número uno y que es mejor, etc. No es cierto. Nosotros empezamos hace muchos años, ten, tenemos un grupo de gente que actuamos de la misma cabeza y es como actuamos. Como, como, como Yo solo no podría. Tengo a mi gente que, que les nació esa, esas matemáticas, esas física, esas cosas en, en su cabeza y es, y es sorprendente. Entonces este taller en México creo que puede ser referente para que existan los, los demás talleres vean cómo, cómo es, se pueden ver imágenes, hasta dónde llega la serigrafía y que existan más talleres como, como este y mejor. Ese es, ese es como, como debe decir la serigrafía. Claro.
1: No, y eso, eso lo aprecio muchísimo porque existe, se ve una afinación a lo que usted dice a, hacia lo que es, es la propagación de la gráfica más allá de lo que, de lo que es la persona, ¿no? O el individuo. Y ustedes mantienen ese, ese proceso vivo y lo siguen, eh, lo siguen mejorando poco a poco para las futuras generaciones. Y le quería preguntar, luego de, porque en las, en las redes sociales usted había dicho por lo menos 35 años trabajando, dice alrededor de 40 años de experiencia y siguen pisando fuerte. ¿A qué se debe el éxito del taller 75 grados luego de tantos años?
0: Sí, mira, yo hice una, una cuenta de, de esos 39 años que hemos impuesto cartel y hemos hecho alrededor de 3,000 wow. carteles de verdad créeme que hace 10 años atrás yo ya me estaba rindiendo porque porque no aparecía el trabajo para poder mantener económicamente el taller pero resulta que este dios dios me mandó el facebook instagram y el Zacapa.
1: el sacapa
0: saludo y entonces empezamos a subir las cosas en en estas redes y, eh, y pareciera que el taller es como muy famoso y todo el mundo lo conoce, pues no, no es cierto. Este, en la Ciudad de México, México es enorme y entonces empiezan a, a saber de, de nosotros y empieza y se activa otra vez el, 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 el taller en, en, en que la gente, antes, mucha, muy, antes y, y todos nosotros íbamos a quien, quien, quien fuese antes íbamos a tocar las puertas para que nos ofrecieran nuestro, nuestro trabajo, ahora no ahora, ahora nos tocan la puerta pero es gracias, gracias a la información de, de las redes y buscamos hacerlo lo correcto para que vean los, los creativos y los impresores los alcances que se pueden dar con la serigrafía, no es un asunto de, de presunción este espacio ya lo ven como, como, como un ícono, como como una, un, un taller de información. Y entonces pues nosotros tenemos que tener ese comportamiento de esa manera porque si no se echa a perder todo. Creo que, que debe de haber más talleres y debe de haber más talleres en Latinoamérica, en, en el mundo, para, poder, para que un taller, es increíble como un taller, pone en alto a, a un país, al estado de ese mismo país, al, al taller y, y a los creativos y al impresor. Es increíble cómo un taller puede mover a, un, a, a, un, a un, un, un lugar porque hace turismo intelectual y ese turismo intelectual este, se va oyendo de boca en boca en boca en boca. Decir, voy a ir a, a Colombia, a Bogotá porque hay un buen taller, etcétera, etcétera. Eso es, eso es hermoso para una técnica. Y, y, y nosotros, los impresores, tenemos que ponerla en su lugar, ponerla potencial y darle toda la parte de, de dignidad a, a una a una técnica porque porque es cultura toda la persona que maneje eh, tinta es una base de cultura y la
1: técnica es así sí y cada y cada uno de estos talleres dependiendo de la ubicación donde está y la persona que los trabaja enriquecen con su narrativa personal todo lo que la, el potencial de la gráfica que pueda tener no Está, y bueno, y podemos ver que, claro, como usted está diciendo, ustedes son eh, impresores profesionales eh, y trabajan con, con el artista, ¿no? Produciendo la, o tratando de materializar últimamente la, la visión del artista. Y vemos que la colaboración es una parte fundamental de su práctica. Entonces, ¿cuál sería el, cuál es el proceso de selección de los artistas cuando ustedes deciden colaborar con ellos?
0: No, es cierto que... Yo casi no coedito con, con nadie. Eh, eh, es decir, eh, yo le imprimo a un artista y toma tu mitad de piezas y yo mi mitad de piezas. Eh, yo he aprendido con, con, con el tiempo de que viene gente... Eh, bueno, lo, lo voy, a hacer, voy a empezar de esta manera. este Yo hice un proyecto que se llamaba eh, Taller en Vivo, pero le cambié Taller en Vida. Entonces... Eh, para activar mi práctica y activar eh, es que conocieran estos, estos contemporáneos el taller. Hice un proyecto que se llamaba Taller de Vida que imprimía este, todos los sábados, a la, a la, puede ser a las 12 y, o a las 4 de la tarde, etc. Pero también no, no quería que fuera inclinado a, a gráficos o artistas o creativos. Bueno, creativos sí, por esta manera, porque yo quería imprimirle a abuelos, a... Amas de casa, a, a, a cocineros, a chefs, a arquitectos, a niños, sí, y entonces lo abrí para ese espacio. Y entonces había gente que alzaba la mano, se, se informaba en Facebook, y entonces era como para tres meses para que conocieran el, el, el taller. Y no se extendió a tres años, porque fue un boom, un, un éxito. Este, y qué, ¿qué es lo que sucedía? que no había filtros para decidir quién imprimía o no. Había chicos que, que llevaban su, su gráfica y, y yo, eh, eh, haz de cuenta que estoy este, a, a, hablando sin, sin voz, eh, sin ruido, entonces veía que no tenía fuerza esa gráfica, pero no importaba. Entonces, digo, vamos a imprimirla. Y resulta que eh, eso fue un proyecto que duró tres años, pero fue hace diez años, y ahora resulta que son unos monstruos esos niños este, <risa> ilustrando y todo esto. Y, y qué bueno que me caí el hocico porque, porque si no los hubiera lastimado. Ahora son mis amigos y veo y están en, en los grandes niveles ilustrando. y, y, y tienen Es, es increíble cómo cuando el cuerpo siempre, siempre, eh, el consejo es que si, si dibujas tiene que ser diario, diario, diario dibujar. Y, y el cuerpo te va avisando y te va acomodando las ideas, la madurez y ahorita son unos monstruos esos chicos y eso aprendí mucho, no criticar en, en, en la gráfica de nadie y este, porque pues con el camino van a a, este,
1: a tener buenos
0: resultados, es así de sencillo
1: claro, y poco a poco ir nutriéndolos dentro de ese camino ¿no? pues pareciera que muchas veces cuando ofrecemos una crítica a, por todo y que tenga un una, venga de un de un buen espacio y que se tenga las mejores intenciones eh, posiblemente vaya a tener una repercusión esa persona y, y lo va como que sacar de ese camino o en otros momentos también hasta los incentiva más a a, a buscar a, a sus propias ideas, ¿no? Sí,
0: hay, hay, yo, yo, es que yo respeto mucho el asunto porque yo no estudié para diseño gráfico. Yo me formé este, eh, como con el tiempo y veía la, a las personas, veía cómo manejaban sus manos, cómo su lenguaje y ve, veía y eh, pues tenía que, que, que leer gráfica para poder entender, tenía que leer técnicas de pintura, todo esto, pues para poder enfrentarme con con, con la creatividad de, los, de, de, estas, de estas gentes. Eh, entonces, eh, era, era, es injusto que yo, que yo este, juzgue un trabajo cuando no tengo los estudios para poder hacerlo. Okay. Hay gente que lo tiene que hacer. Yo he rechazado muchos viajes en, en, eh, para ser juez de, de bienales de cartel o este, convocatorias de cartel. He rechazado mucho por dos cosas, una porque eh, pues no, no, no quiero juzgar el trabajo de nadie, y otra pues porque a veces también me, me encontraba en esas, en esas bienales, este, podría haberme encontrado en esas, esas bienales, pues carteles de mis amigos que se imprimieron aquí. Entonces, pues <risa> era, y yo que yo, no. yo iba a votar por alguien que, que, que sea mi amigo o conocido, o por un mexicano, ¿no? No, no le no mucho eso. Y, y entonces, este... Eh, eh, pues es la, esa es la manera de, de, de además es increíble ya plasmada en serigrafía eh, una, una gráfica ahora ¿qué pasó? se, se transforma diferente la, la, la gráfica cuando la ves con los colores en la, en la pantalla ya cuando la imprimes con los colores directos en la técnica eso otra cosa es, es, emociona, es
1: increíble la, la técnica sí. así Así es. Sí sobre, todo, sí, sobre todo cuando se hace esa se materializa esa idea al final, ¿no? Porque está todo en digital, pero una vez cuando se ve en papel y se huele la imagen, la, se huele la tinta, ya eso es una experiencia increíble. Que yo estoy casi seguro que todos nuestros oyentes que han practicado en algún momento gráfica o serigrafía, pues te pueden describir esa sensación también, ¿no? Eso es algo que, no, que tenemos todos en común, que, que tiene ese sentimiento que que a veces que no se puede ni explicar.
0: Hace rato me preguntaban que, que, este, que, que cómo se podía transportar una cosa que los chicos tienen pegados en la computadora y cómo transportar la serigrafía Yo, yo este, según entendí su pregunta, es que eh, yo les digo que, que todo diseñador, todo, todo artista, todo creativo este, debe de de darle a, a, a su gráfica todo lo que quieran, denle, 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 finalmente un, un impresor debe de, de saber interpretar eh, ese trabajo. Pero ese, ese, ese impresor debe de saber de todas las técnicas de impresión para poder leer una gráfica. Y entonces, porque no puedes limitar a un, a un creativo, y decirle, haz ah, la, la, la raya más gruesa porque a mí no me sale más delgadita. Este, haz, haz esto, <risa> de color porque, porque no tengo esas tintas de, de, ese, de ese tono no es, es, es libre el, el artista que haga todo lo que quiera y después va a ser nuestro problema cómo claro. cómo poder este resolver eso, eso, es, eso es un poquito lo no, eh, por eso te digo que te, te hablo que un, un impresor debe convertirse en, en profesional pues para que resuelva esos problemas resolver el carácter de de todos, los, de todos los artistas porque, porque te encuentras con todo y, y, y es de entenderlo ¿eh? te encuentras con soberbios con ególatras con, con carácter fuerte con, con humildad, con todo ese asunto y uno debe estar preparado para, para, para este, escanear al, al, al humano empezar a, a una charla con ellos pero finalmente el resultado tiene que ser lo que trajeron como, como para poderlo interpretar es así Convertirse, eh, las reglas ahí están en la técnica y hay que, hay que buscar. Mucha gente no, no lo quiere hacer de investigar ¿Por porque les da un asunto, ya ni siquiera pena preguntar. El preguntar a veces los hace ser más tontos y no es cierto, pero eh, cuando haces una pregunta a alguien, el que aprende más es el que te va a contestar. Eso, eso es muy sencillo. Y, y, y así, así debemos de, de, de nuestro gremio. Algo sucede con nosotros porque, porque buscan a ver quién es el mejor, buscan un trabajo que no nos corresponde, y eso se llama robar. ¿sí? Este, eh, eh, te comparas con el otro. Eh, eh, y entonces eh, no hay gente que, que ahora te, te va indicando cómo hacer las cosas. ¿Quién? Los que venden las tintas. ¿Quién? el que vende Lule acero, quién? el que vende este, una, una herramienta, y esos son los que te van indicando, y este, eh, te van indicando cómo, cómo te dirigiendo, después tienes que entrar a la práctica, y entonces tu cerebro empieza a funcionar, y entonces ya tienes otro lenguaje, otro aprendizaje, ya te puedes encontrar con un maestro igual, que tenga un buen taller, y entonces empiezas a formular este, ideas, acompañarlas y todo esto, porque finalmente el, el cliente decide a dónde se va.
1: Aprecio muchísimo su, sus palabras porque yo, yo siento que ahorita, sobre todo con las redes sociales, y so, bueno, y sobre todo se ve también en la parte de la gráfica, existe como esa serie de, de, de competitividad, ¿no? En donde siempre existe la comparación y también los jóvenes artistas muchas veces caemos en eso, ¿no? De comparar nuestro trabajo con otros y tratar de ver si... Que, ¿Cuáles son los estándares que, que hacen que nuestro trabajo sea más válido que uno que, o que, que el trabajo del otro? Y siempre estamos buscando como que ese, ese sentido de jerarquía de qué hace eh, nuestro trabajo el mejor. Y aprecio muchísimo sus comentarios porque porque siento que es bastante puro en ese sentido y que nos dice y nos recuerda que lo más importante es nuestro, nuestro aprendizaje propio, el compartir nuestra enseñanza con otro, porque a medida que compartimos esas ideas, eh, nos ayuda a crecer individualmente también. Y todo se hace con, eh, para, para el nutrir desde de, de la parte creativa. Y pues sí, el, el ego, ¿no? El ego puede ser una de, esa, de esas características que puede pueden construir barreras al frente de nosotros y nos puede impedir crecer hasta nuestro máximo potencial. Entonces sí, aprecio muchísimo lo que usted dice.
0: Fíjate que la, 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 yo digo que la, la, la técnica tiene, tiene, tiene cuerpo, la, la técnica tiene oídos, tiene ojos, y, y, y tiene esos dedos donde, donde está la técnica cinegráfica, está en, en la mesa dándole así, está esperando a ver qué pendejo de, de incluso me va a lugar, ¿qué pendejo voy a poner en, en un posicionamiento en la técnica? Porque la técnica puede ser bella y puede ser cruel, si, si nada más te la adjudicas, es que yo imprimí esto y esto, y cuando no puedes con un trabajo, te gritan, te, algo, estás todo nervioso, no puedes entregar, no te salen las cosas, pero cuando te preparas y empiezas a agrandecer a una técnica, y la técnica de repente te agarra del hombro y te, te jala te jala una camisa, de la camisa jeno y volteas y dices, ¿qué, ¿qué pasó? Y entonces te lleva a universidades, te lleva a un compromiso que tiene que ser de educación, te lleva a, a, a museos, a, a galerías donde puedes echar una charla técnica, tus trabajos van a esos lugares, trabajos que tú imprimes. Siempre cuando, cuando aquí me, me piden una exposición como, como, le digo, pues que yo no expongo porque no es trabajo mío. Pero le hablo a toda mi gente, le digo, Oye, vamos a llamar a la exhibición para que vean los alcances que se pueden dar. Y yo le, pido, le digo a, a, a mi gente que les imprimo, Oye, me permites mostrar una, eh, una, una pieza tuya, va a estar en una pared, etcétera, etcétera. Pero ya cuando está en las paredes, mi lenguaje es, lo que está pegado en las paredes no es mío, o sea, lo imprimimos, pero este es de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y después les digo, pues puedo hacer una demostración, ya voy preparado ahí con con un marco, una malla, tintas, hago una, una, este, una demostración, pero toda la gente imprime, aunque no sepa imprimir, los dirigimos, y es una pieza que imprime y se la lleva, o sea, no, yo, yo no voy a vender, o sea, nu nunca, voy a, nunca, nunca voy a vender, esta vez, en, en, en la subasta Morton, este, se van a subastar unos carteles, hablé a toda mi gente que si, que si los, los, los regalaban para, para una causa noble, no les quise decir para qué, por qué porque entonces ya nos vamos en un, un asunto de, de sentimiento y cosas de esas. Entonces me dije, no, y todos me dijeron son tuyos, esto es tu archivo personal, lo que tú quieras, entonces me siento un poquito libre de que se van a subastar unos carteles para, para un bien, para un bien de una persona y después para otro es para, para este, esa es la única manera es que, que se pueda difundir un taller, un taller que, que este taller merece este, que, que, eh, que, se, que se funda, que digan en, en, lo, en los talleres pero ya en, en otros lugares tampoco si sí existe un taller, imprimen de esta manera y la gráfica mexicana o sea, lo primero que ven es la gráfica, el, el diseño ya después les dice se grafía y entonces ya entramos en, en, en otro segundo término, pero ya este taller ya tiene muchos años como para que pues no, también se reconozca mi gente, mi gente que ha estado luchando con, conmigo. Entonces, este, eh, es así, o sea, eh, y es lo mismo que, que estoy diciendo. En, en, en México existe un taller que se llama Fulano de Taller en la Ciudad de México, bla, 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 y entonces eh, nosotros soportamos eh, este, un taller, imagínense un taller soporta a, a la Ciudad de México porque nos visita mucha gente. Entonces, eso es increíble, porque eso debe, debe de suceder en todos los países, porque hacen una base de cultura, hacen turismo intelectual, y es ahí como funciona este, eh, eh, que la gráfica, la técnica, alzara al pecho y, 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 y dice, vean ¿no? este, lo, que, lo, que, lo que yo puedo hacer, felices a mucha gente, y, 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 este, y lograr crear buenos impresores, y plasmarlos en los papeles. Nadie se da cuenta que un papel, por muy barato que sea, o muy caro, está esperando que lo embellezcas. Es, Exacto. Es, hay mucha gente que, que, que de mi gremio que, que llevan 10 años, 15 años, y se tapan los oídos por, por no saber que, que llevan 10 años haciendo, haciéndolo chueco. Y eso es lo malo. Yo creo que siempre hay que, hay que preguntar para ir, ir mejorando. Y, y, y que resulte que
1: ahora sí pueden decir que tiene un negocio. Es, eso es así. Uh -huh. No, de, de verdad, muchísimas gracias por, esa, por esas palabras, porque, porque de la misma manera como usted está ayudando para, para elevar también la gente que lo ha ayudado usted para que el taller eh, sea lo que es ahora, se puede ver también la gran variedad de estilos artísticos y estéticos que se funden con el trabajo del taller, que se produce en el taller 75 grados. Viendo nada más en las redes sociales y, y escuchando un poco lo que usted había dicho que quería imprimir para niños, quería imprimir para para los viejos, quería imprimir para todo este tipo de eh, todas las diferentes generaciones y también con los diferentes artistas que vienen. Me llama muchísimo la atención eh, lo, algunos de los de los iconos de cultura que, que eh, aparecen en la gráfica que se imprime dentro de dentro del taller 75 grados, porque vemos cómo eh, personas de la generación de mis abuelos pueden tener a sus iconos, como, a un icono como Juan Gabriel, ¿verdad? En un cartel. También se ve un icono de Latinoamérica como Gustavo Cerati, que sería la, la generación de, de mi tía. Y después también se ve la cultura popular estadounidense, como es en el caso de Bob Esponja o de, lo, de, la, de los cómics estadounidenses como el Doctor Doom. Y entonces ¿verdad? se ve que de la misma manera que de la diversidad de gente que ustedes tienen ahí, eh, que es tan rica... Puedo ver cómo las ideas que usted ha dicho de que ese taller es, es un sustento para, para la cultura porque genera trabajo que satisface o que atrae a todas estas diferentes generaciones por medio de los, de los iconos gráficos que, que, ellos, que ellos buscan, ¿no? Y eso a mí, eso a mí me, me fascina. Entonces me gustaría preguntarle un poco qué influencia tienen este, los aires nuevos culturales Dentro de la identidad del taller o sea, Cuando ustedes están creando Y trabajando con todos estos esto, Estos diferentes eh, Estos diferentes iconos que gustan a, a todas las edades y a todos los gustos pues.
0: Sí Antes, antes el, el, el diseño Era más análogo Era
1: hacer los originales En, en
0: una cartulina Después marcar, este, colorear y, y decir aquí quiero Este color, este color Era, era, era más análogo un poco romántico por todo el proceso y este pues bueno pues ahí está ahí está el cambio de, de, de la gráfica viene otra generación que, eh, que lo cambió totalmente la computadora eh, en los programas etcétera y la información la información más más de pues más de cerca Tú quieres ver, conocer eh, japoneses ilustradores entonces los lo lo a veces se imita eh, en México se, se, han, eh, se ha detenido mucha gente en, 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 en copiar la cultura de, de, de dibujo o de ilustración de, de otros países. Lo que sucede aquí en México es que eh, hay infinidad de cultura, de información, que yo digo que a veces que le puedes seguir escarbando a la tierra y aparecen más cosas. Entonces, de ahí no, no, no se han manejado, no, de ahí no se han movido. Pero sí hay otros otro, otro chicos que, que de repente es, es, dibujan sin ver la, la, las imágenes de, de, de otras partes del mundo y están dibujando y entonces esos trazos que hacen y esos muñequitos y esas caricaturas y esas esos, este, eh, imágenes de, de, este, de cómics etcétera yo yo digo que si alguien lo está haciendo en, en este momento con ese color hay millones de gente que lo están haciendo igual es decir, no se copia eh, es, es, es natural o sea este, el, el cerebro este, eh, pues estás dibujando a alguien y, y terminas y después dice no bueno, es que tú te pareces a fulano de tal uno le dice a él y él dice, pues ¿quién es? ¿no? y entonces es increíble o sea, eh, y, y, y yo creo que a veces se, se limita porque, porque, este, porque entonces ya dejas de hacer esos personajes porque te avisaron que estás copiando a alguien sin conocerlo y ese alguien pues, también hizo cosas que también gente de hace 60 años, 70 años, hacía lo mismo, entonces creo que, que, que la, la, la gráfica es, ahora es, es, es contemporánea y es, y es divertida en, en, ahora veo que en, en las grandes galerías de repente te encuentras que un gran un gran cuadro es un pedazo de pizza <risa> entonces este, este eso es divertido o sea eh, todo vale todo vale este imprimir chueco también vale yo a veces digo que, que a veces me puedo meter en problemas con con, con, con mis maestros de diseño gráfico etcétera yo digo que no se necesita dibujar para poder para poder crear para ser diseñador pues puedes puedes, este, tienes cabeza y puedes dirigir a alguien, ¿no? Y eso ya a ver, <risa> un, un muñeco ahí con dos ojos, ándale, eso es lo que quiero. Pues es, son ideas. Entonces, este, todo, este, todo este cambio, además el mundo empieza a ser muy joven, muy joven. Entonces, todo esa, esa, ese tipo de gráficas también son, son divertidas. Y, y pues, ¿qué te puedo decir? Este, eh, son, son gráficas que, que, que a veces... La, las paredes son los, las los que deciden porque no vas a poner este, una gráfica que entra en, en, en el baño, o sea, un cuadro, ¿no? pues ese, ¿no? ese entra subiendo las escaleras, o entra en la sala, o entra en la cocina. Entonces, este es, 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 es muy divertido cómo, cómo todos dibujan, y todo se vale. Hay gente que, que imprime 20 colores, 30 colores, hay gente que, que imprime un, una sola tinta, y entonces, de repente... No sé por qué la gente se, se, se inclina hacia un color. ¿Qué será? Eh, ¿Porque les gusta un solo color o por solidaridad? Está increíble. O sea, eso eso eh, yo lo veo pues porque, porque he, le, le, le he pedaleado por, por, muchos, por muchos lugares este, de, 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 de ver humano, humanos cómo dibujan y se me hace sorprendente. Increíble. Eso es, eso es lo divertido que, que te puedo decir.
1: Y, a ver, y con todos este, estos años de experiencia que usted tiene, ¿cuáles son eh, algunas de las cosas que no dejan de, de sorprenderlo con respecto a la gráfica, como tal, o la serigrafía, como tal? ¿Cuáles son las cosas que lo mantienen a usted todavía activo y, y emocionado por, por seguir produciendo este tipo de trabajo?
0: No, bueno, este... Eh... Viene una broma. Yo quiero sacarme la lotería para ya no seguirle en este taller. <risa> es, es tan cansado, tan estar atento en, en, en todo este, en este, en, en esta de, de interpretar eh, obra. Uh -huh. Después también este eh, pues participar y, y, y platicar con, con el creativo. Pues ya, yo yo digo que este que ya es una parte del destino que le tengo que, que, le tengo que seguir. Entonces, este, creo que a, a mí mucha gente me ha, me ha oído que, que, que no estoy tan, tan enamorado con, con, con la técnica. Y entonces, a lo mejor por eso fun, funciona el taller de esta manera. Es una responsabilidad que hay que hacer. Entonces, como ya lo hiciste práctica, práctica, y ya leíste a todo lo humano, cómo, cómo son, entonces lo resolvemos. Pero así como, como que salga contentísimo de, de mi casa de, y, y salir cantando. Yo voy a ir a trabajar. I hope, I hope, I hope. <risa> no, de, ya, ya entrando aquí el taller, bueno, pues vamos a darle. Pero claro. entonces, cuando a veces me rindo, pues sale el otro, el otro en ayuda, etcétera. Y entonces, ahí vamos. Este, por eso yo creo que a lo mejor resulta, porque yo que creo que, que este, no puede, uno no puede decir que que tienes pasión por lo que haces porque primero tienes que estar primeramente profesional profesional, y ahora sí si quieres aviéntete la pasión porque lo puedes resolver pero si eres tienes pas pasión y no, no puedes lograr hacerlo, es puro dolor entonces, por eso le pusieron una chinga a Jesucristo porque tenía ah, no, la pasión de Cristo <risa> ¿Quién madre? una madre dice que te avientan el trabajo porque no salió este entonces, no, no. Entonces dije: Yo voy a hacer, este, intentar todo lo que pueda yo entender la serigrafía, a leer lo que pueda entender la serigrafía, para, para que no me griten y para resolver el trabajo. Ya está, si te gustó, creo que va a dar resultado. Adiós. Y, y le cambio la cara para hacer otra cosa. Pero es, es, soy duro en decir esas cosas, pero tiene que ser así. Porque porque tienes que ser duro, bien duro, para enfrentarte a la. Al, al, al monstruo que puede ser interpretar una, una, una gráfica en serigrafía por eso yo vuelvo a decir que, que, la, que la serigrafía se pone guantes es una adversidad, se pone guantes de box, pues póntelos tú y, y, y golpea a la serigrafía, derrótala para que este, eh, venga otro trabajo y lo derrotes y lo hagas bien y viene el otro y, y otra vez pues ahí te das cuenta que que la serigrafía este, eh, se, se siente con el pecho grande porque todos los trabajos se hicieron bien, entonces te agarra el hombro y te jala y te lleva a otras instancias de, 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 de información. Y eh, es así, tiene que ser así. No puedes amar algo cuando no te sale. ¿no?
1: Sí. No, eh. no, muy cierto, muy cierto. Sí, y... Y usted estaba también comentando un poco sobre que al principio de su carrera la serigrafía no tenía como un boom dentro de México, pero ahora parece que ha crecido exponencialmente. ¿Usted, usted qué cree que se debe a ese crecimiento de, de, la serigrafía, de la práctica de la serigrafía a, a nivel latinoamericano?
0: Pues mira, aquí tengo eh, a un lado... Primero te voy a platicar, tengo a un lado aquí a Carlillos. Carlillos este, es, es de carreras periodista y está aquí en el taller por castigo de Dios entonces <risa> estamos separando color, o sea nosotros separamos colores este, eh, eh, geométricamente para que funcione eh, eh, nos atacamos un color claro hacia un oscuro pero ese color claro puede dañar otro color y entonces hacemos trazo, trazos diferentes y después aquí está mi compadre Miguel Ramos que, este, que va a estar de acuerdo bueno también es el grafista y, y entonces está de acuerdo que, que todos los todos los enamoradistas este, somos divorciados porque dañamos a todos, a todo el mundo y hasta a la familia.
1: Oy, no me digas
0: eso. Porque Ay. siempre llegamos a este, no, uh, un buen trabajo, etcétera. Y después, pero ¿dónde está el dinero? ¡Uy, uh, qué caray! Pues no agarras el anticipo y te lo gastas. Y entonces, este, tiene que ser bien ordenado. Creo que. Un, 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 un serigrafista debe saber qué es un negocio realmente tiene que saber los tiempos de trabajo tiene que saber qué es un salario una nómina tiene que saber este todo ese asunto para poder decir tengo un negocio y después poder decir este soy serigrafista pero entonces soy serigrafista también bien otra vez ser este un poquito más más profesional para poder este lograr que, que sea el círculo completo y entonces ahí tiene un resultado lo de, las, lo de la serigrafía cuando aparece lo digital mucha gente decía que, que posiblemente se iba a acabar este, digital en gran formato como plotter es, mucha gente pensó que ahí se iba a terminar la, la serigrafía porque se iba a malbaratar este, la serigrafía, etc yo, yo no me fijé mucho en eso siempre pensé que, que también era una técnica formidable el plotter y lo, lo digital es, es, es increíble pero estaba ahorita un poquito distraído. Este, y de repente la, la, la técnica se defiende y entonces eh, hay un boom en, en, en el mundo de serigrafía. Yo le llamo que en Latinoamérica y en México es, tenemos serigrafía de, de, de comedor y de, y de, y de recámara porque eh, es, es, es un rentar, rentar y en un buen lugar para que para que, es, es muy caro pues ese espacio y luego pagar la luz y luego pagar todo, todo lo que lo que es eh, este, equipo de serigrafía y los y, y Estados Unidos y Europa manejan este, su espacio sus talleres de garage sacan el, el coche y ahí se ponen a imprimir entonces algo, algo está sucediendo con la técnica que empieza a ser un boom, y eso tiene hace 10 años atrás, o sea, no, 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 mucho en, en México hay, hay muchísimos talleres, imprimiendo em, bien, y, y, y es, conozco mucha gente de, de, de Perú, de, de Argentina, Colombia, Chile, que tengo mucha comunicación con ellos, me preguntan técnicas, y más o menos voy, a, voy explicándoles por qué imprimo yo así, y, y, ¿Y por qué me salen las cosas así? Eso, 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 y, y se los digo como un asunto de, se los platico, mis técnicas como un asunto de lógica. Entonces, eh, ¿por qué una mesa de un tamaño? Porque eso lo requiere un papel a un tamaño. Entonces, todo es un asunto de, de antropometría, todo se maneja el, el mundo a una proporción del cuerpo humano, todos los papeles tienen una, una proporción, tienen un tamaño. Si lo doblas a la, a la, a la mitad, pues es, eh, uh -huh. le llaman los gabachos, o sea, los, los de Estados Unidos le llaman a cero, a uno, a dos, etc. Es porque vas doblando el papel y es medio pliego, lo vuelves a doblar, es un cuarto de pliego, y lo sigues doblando. Y entonces, este, entonces yo utilizo también mis marcos a, a las medidas de, de lógicas, a una mesa de lógica a una altura altura. ...normal para que no me lastime el cuerpo para imprimir y eso se llama este, estar cuidando el, el este, el, el cuerpo, ergonómico, que no te lastimes el, el cuerpo, porque si toda la vida vas a imprimir con a, a, manual, pues tienes que buscar técnicas para que no no te lastimes el cuerpo y, y imprimas de una manera donde sea donde sea lógico. Cuando yo les digo a mi a, 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 a gente, a mi gremio, le digo, cuando algo te salga mal, piensa en lógica y luego vete a la física. Cuando algo te salga bien, piensa en lógica y luego vete a la física. Y ahí empiezan a tener un resultado para, para, para poder hacer las cosas este, eh, un poquito correcto, o mucho correcto, sí. Perfecto.
1: Bueno, y con esa, y con esa nota, eh, Arturo Nagrete, eh. Me gustaría que cerráramos manera de conclusión esta esta grata charla que hemos tenido por casi una hora y quería primero que nada agradecerle muchísimo por su tiempo y por compartir su sabiduría con nosotros. Eh, sumamente agradecidos por por la rica historia que nos ha comentado y la forma como usted ve la, la el, el proceso de serigrafía la práctica de la serigrafía como uno de esos muy, mucho muchas formas para crear eh, o desarrollar o seguir nutriendo nuestra identidad cultural dependiendo del país donde se haga y con eso que, quisiera preguntarle eh, que nos cuente un poco dónde podemos encontrar sus redes sociales para seguir eh, ¿Cuáles son sus redes sociales donde podamos seguir el desarrollo de su trabajo y sus futuros proyectos?
0: En Facebook estoy como Negrete Cuellar en, en Instagram estoy como Taller 75 grados eh, si sí me pueden preguntar lo que deseen y intentar poder, poder a, a ayudar en, en todo lo que me, que me pregunten agradecerte a ti este, la, la entrevista más agradecerte a ti lo que, lo que ahora estamos haciendo es este antes de esta de la, de la pandemia eh, nos, nos visitaban muchísimos extranjeros entonces ahí fue donde me di cuenta que, que los talleres de mi querida Latinoamérica este, eh, pueden eh, engrandecer su taller engrandecer a su país, a su estado a, al nombre de su taller entonces me di cuenta que todos me, me preguntaban que, que si podían comprar piezas, etc. Algunas tengo porque son permitidas Algunas no este, Respeto mucho este, no hacer piezas de más eh, Respeto mucho la, la gráfica de la gente Entonces estamos intentando poner una tienda Que se va a llamar este, En la obrera Estamos en una colonia en una eh, este, Que se llama La obrera Y entonces estamos poniendo una, una tienda De producto de, de, de talleres de 35 grados Vamos a tener tenis, playeras atinetas stickers todo, todo ese ese asunto porque de ahí voy a intentar participar a, a mi gente eh, porque merecen todo 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 el esfuerzo que han hecho conmigo y creer en, en, en mí creer en un proyecto que siempre siempre se me ocurren cosas entonces vamos a poner una tienda y esa tienda va a ser virtual todavía no, no este, y, y físico y no todavía no, no no la subimos en redes estamos ahí con, con gente que todavía lo está preparando, y este, se va a llamar En la Obrera. Si yo hubiera puesto 75 grados, que creo que podrían identificarlo más, pero no, yo creo que le voy a dar este, un, un sabor muy rico a la, a la colonia, porque por eso se llama así, En la Obrera, porque hay muchos talleres de óxido de grabado, de constante, etc. Entonces quiero, quiero este, ayudar un poquito en, en, a la colonia en ese sentido, y. Este, y dar clases a niños a señoras a, 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 a señores todo esto, eh, en gratis que vengan ahí a aprender y, y es un poquito de labor este, que tengo muchas ganas de hacer eh, ya me voy a sentir muy bien yo he hablado con, 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 mi, con mi gente en este caso mis hijos decirles que, que, este, que yo renegaba mucho la, la parte de cultura porque yo al principio veía que era como, como creía que como negocio yo no sé por qué no se me daba. Después decidí que el que, que taller imprimíamos únicamente cosas, cosas bonitas, pero, pero para poder hacer un negocio tenía que seguir aprendiendo más. Eh, entonces, eh, este, ahora creo mucho en la cultura, creo mucho, mucho en la técnica y ese compromiso me hace que, que yo también tengo que pensar en mi gente, en mi gente que ha, pensado, ha creído en mí. Entonces ese espacio también es para, para asociarlos y que tengan una, una participación de la, de, de la lucha que, que los, los arrastré. Es es, es, es es eso. Un nuevo lugar que se llama En la Obrera, y, y, este, y ve, veremos qué que, que, que resulta. Pero no estoy, no estoy desesperado, es decir, eh, eh, creo que más importante, en lugar de tener dinero, es este, aparecer en un libro. Y eso nunca se va a borrar. Eso, eso, eso puede ser, y y, y sí, y sí, sí quiero poner un posicionamiento y dignificar la técnica que, que, a, mí, que a nadie le pertenece y todo, todo mucho humano debe de ponerla en alto. Eso es lo que yo creo. Y, y no estoy llorando.
1: <risa> no, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Arturo, eh, ¿verdad? Por esas lindas palabras y por lo, lo que realmente significa para nosotros los, los artistas emergentes y para todos nuestros oyentes la importancia ¿no? De que tiene y la relevancia que tiene el, el material gráfico dentro de la identidad cultural de nuestros países y cómo podemos utilizarla para enriquecer y elevar también a las personas que nos rodean. Muchísimas gracias nuevamente, deseándole el mayor de los éxitos y esperando con ansias la apertura de esa de esa tienda en la obrera y, po y por qué no en el futuro ya cuando pase toda esta locura podamos visitarlo personalmente ver todo el trabajo de todo el taller conocerlos a todos y también por qué no tomarnos unos acapas y brindar por eso perfecto, perfecto. dale muchísimas no... diga
0: te mando un gran abrazo
1: bueno este ha sido nuestro episodio de hoy. Acompáñenos la próxima semana cuando Miranda Metcalf tendrá un nuevo artista invitado. Este episodio ha sido escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.